0: ایران با شکوه۲۸ سال تاریخ گوور از تاریخ. اسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتزد هستم با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم ماجراهای زندگی عرشوت شا عباس دومو داریم از منابع مختلفی نقل می کنیم این منابع متعدده و ما ناچانیم به همه اینا مراجعه کنیم معمولا مورخان ایرانی چون سانسور می شدن و چون این مطلب رو برای خوش آمد شاه بنویسن امساک میکردن ولی اون سیاهان و مسافرانی که اومدن این امساک رو نداشتن و تقریبا همه مسئله مینوشتن یه نگاه خوبیم که باعث میشه ما از اطلاعات بیشتر تاریخی برخوردار بشیم اونا به جامعه توجه میکردن مثلا شوالی جان شاردن فرانسوی که چندین سال در ایران بوده و ده چل کتاب درباره ایران نوشته حتی تستیف مردم اسفان و ورداشته یادداشت کرده. غذاها شیوه رفتار این کتاب واقعا فوق است. کتاب بسیار خوبیه در پنج جلد رو منتشر کرده. ولی در این کتاب ده چل بوده، یک کتاب زمینم داشته به نامه گزارش محرمانه حضور علا حضرت لوی چهاردهم. که اونو در سالهای سلطنت احمدشاه بنا به تشویق علی قلی خان ارز که بختیاری سردار اسد دوم ترجمه کردند یک کتاب کوچیکه من پیدا نکردم هرچی چی کتاب کنم و انقدر شلوغه گشتم پیدا نکردم اون گزارش محرمانه است که درباره حتی مرض باعث مرگ شاه عباس گزارش مفصلی داده تو کتاب های دیگه هم از اون نقل کردن شاه عباس دوم در سال 1057 مرتضا خان قاجار را به مقام فرماندهی کل ارتش یعنی سپه سالار کل سپاه منصوب کرد اینو یک سپاهی در اختیارش گذاشت یعنی بازم هنوز ارتش ایران فرو پاشیده نشدون مثل زمان شاه سلیمان و شاه سلطان حسین رفت به طرف قندهار سال بعد خودشم به قصد زیارت مشهد مقدس و پیوستن به مرتزا قلیخان قاجار ببینید سلسله قاجار از این زمان بودا اسمش در تاریخ اومده از اسمهان راهی مشهد و قندهار شد و آنجا را در محاصره گرفت. لشکریان شاجهان بلاخره از پایداری آجست شدند در هزار و پنجان را به تصرف شاه ایران دادند. سانسون یک کشیش فرانسوی بوده در اون زمان در همون دوران شاه سلیمان در ایران بوده نوشته که ایرانی ها برای ارتشه هند قهمیتی قائل نیستند و معتقدن یک سرباز ایرانی میتونه از پس ده سرباز هندی بر بیاد و میگو فقط نگرانی اونها از روسا بود و عثمانی ها از عثمانی ها خیلی برای اینکه ارتش ارتش ورزیدهی داشت و مخصوصا اون سپاه عجمی اغلان و سپاه ینیچریک این اروپایی بودن در کودکی ناره می آوردن و اینها پیمان وفاداری به سلطان عثمانی عرض شود که امضا می کردن. و جالبه که من بارها گفتم بازم میگم اسامی اینها جالب بوده چنگال باشی آشخور باشی آشچی باشی بیشتر با قضاق چی باشی یعنی ما پرورده احسان و نعمت و سفره سلطان عثمانی هستیم اجاق اجاق یعنی یک مرکزی که جیگ آتش بر آن می جوشید اجاق غذا، این اجاق بد شد خانواده به منزله تیرو خانواده بوده. خب دولت ایران وقتی قنده ها رو میگیره شاجهان پادشاه هند. سر خود اورنگزیب را به بازگرفتن آن شهر معمور میکنه خودچه میاد کابل ولی از اخته سپاهیان ایران بر نمیان ببینید هنوز ارتش اون ارتشی که شا عباس اول نهاده بود اون به خودش خود داشت، اون جوهره خود داشت و خوب می جنگید. و قندهار تا ایام فتده محمود قدیجایی در تصرف ایران باقی ماند با وجود حملههایی که در سال‌های شست و چهار از طرف سپاهیان هندی به این شهر شد، سپاهیان شاه عباس دوم آنجا را حفظ کردند و هر بار گرکانیان را شکستی سخت دادند. گورکانیان خیلی از ایران حساب می‌بردند. زبان رسمیشون فارسی بود و نقاشیاشون به تبعید از نقاشی‌های دوران امیر تیمور گورکانی و شاروخ شبیه مینیاتورهای ایرانی بود. ما خیلی از مینیاتورهای هندی رو وقتی می‌بینیم تقلید بسیار زیادی از مینیاتورهای دوران شعباس و جانشینان او. در اسفهان و همینطور مکتب حراد که مکتب حراد مال بایسونقور بود و مال پادشان تیموری ما با این هندیا خیلی دوستی و الفت داشتیم شاعران ما اونجا میرفتن سفرهای اونها میومدند حکیمان اونها میومدن در سور رابطه ایران با دولت هندوستان خیلی خوب بود ولی پانیان ها از میکردن می کردن پانیان ها یه گروه از تجار هند بودن به ایرانیا به ایران می پانیان اینا که می اومدن شروع میکردن گردآوری سکه های تلاش ها با آور تو خیابون ها، تو مغازا، تو بازارها، سکه طلا و نقره برای خرید به کار برده میشد. اینجا که میمدن پانیان ها که تاولنی درباره اینا نوشته سایری هم نوشتن اینا این سکار جمعآوری میکردن. به دفع عجیبی اینا رو خرید میکردن با قیمت بالا و اینا رو هندوستان برای بطکده های خودشون و این بود که دولت ایران معمولاً تنبیه میکرد کسی که سکه میخواست خارج کنه تنبیه میکرد یکی از کاره دیگه که اینا چون اسبای ایران خیلی العاده بود اینا می اومدن و اسبهای ایران رو میخریدن به هندوستان میفرستادن شعباس دوم جلوی این کارو گرفت. و می گفت به هیچ عنوان اسب ایرانی نباید صادر بشه برای اینکه بر قوت نظامی هندی ها می افضاید سوار نظامشون رو قوی میکنه. این بود که یک بار که سفیر هند اومده بود وقتی داشت از ایران خارج میشد اینا دستور دادن در هراد در قندهار هر چی اسب خریده بود ازش گرفتن گفتن اسب هر شود که اجازه سودور نداره اسب یک افزار و سلاح استراتژیکه ما نمیذاریم اسب مال ایرانه و مال سوارنظام ارتش ایرانه و فقط یک اسب که شاه عباس به این هدیه کرده بود شاه دوم به اون اجازه دادن که اینو با خودش ببره ببینید چه دوراندیشی هایی داشتن سفیرم خیلی عصبانی و دلخور شد و رفت ولی نذاشتن گفتن شما حق صدور اسب ندارید برای اینکه اسب ایرانی یک به اصطلاح جنگی بود یک عنصر رزمی بود یک وسیله بود برای سوار نظام ایران در زمان شعباس سانی گرجستان ان ایران یعنی سرزمینی که وابسته به ایرانه جز به خود خود نیست از ایران اطاعت میکرد بعد کم کم روسها شروع کردند ایجاد رابطه با گرجی ها به خاطر گرجی ها مسیحی بودن و روس ها مسیحی بودن به این یک رابطه ایجاد میشد معمولا گرجی ها به ایران عرصمت که وفادار بودن خسرو میرزا یعنی خورستم خان اول که پادشاه گرجستان از طرف ایران بود زمان شاه صفی از اونجا دفاع میکرد یعنی به نام شاه ایران اون سلطنت میکرد دست پرورده دولت صفوی بود در بعد وجلوس شاه عباس دوم تیمورسان به قصد بیرون کردن رستم خان بار دیگر بر سر گرجستان اومد. این رستم با اون رستم خان سپه سالار که کشتندش به خاطر اینکه رو از دست داده بود اشتباه نکنید تهمورس به روسیه فرار کرد در آنجا به برانگیختن روسها به حمله به گرجستان پرداخت پس بنابراین میبینید که روابط روسا با گرجستان از این زمان عرشوت که آغاز میشه در سال 1063 در همون دوران سلطنت شاه روسا به حدود داغستان آمدند چند قلعه در آن حوالی برای خود ساختن گرجستان یک کمی بالاترش از شود که داغستانه کنار دریای خزر که این داغستان از زمانهای قدیم مال ایران بوده اینا باجگزار ایران بودن روابط خوبی با ایران داشتند، حتی بعدها نادرشه از اینا زن گرفت و یک حالت خانوادگی بود اینا میومدن در دربار صفویه مرتوجه بودند ولی کم کم روسا اینا رو تحریک میکردن که از ایران جدا بشن دولت عثمانی هم با اینا به سرا نرد دوستی میباخت و اینا رو علیه ایران عرض شد که تحریک روسا که اومدند در داغستان والیان گرجستان و داغستان و شروان،, شروان شاهیان از قدیم زمان ساسانیان از پادشاهان محلی ایران بودند در اون نایه قفاز. غلای روسی رو خراب کردند تعمورسخان رفت به روسیه و آنجا بود تا آنکه در سال 1071 هجری به دربار شاه ایران به عزدخواهی آمد و مورد بخشودگی قرار گرفت سال 1071 هجری قمری خب شاه عباس در سال 1076 دوچار بیماری شد اتبا او را به اقامت در مازندران توصیه کردند. شاب اشرف آمد و قریب یک سال در آنجا بود سپس از آنجا به عظم مشد ترکت نمود در شب 23 ربیول اول در نزدیک دامغان جان نشه او را که سی و سال و نه ماه و نیم از عمرش گذشته بود به قوم انتقال دادن سلطنت او بیست و پنج سال و پانزده روز به طول کشید شعباس دوم اینو مرحوم اقبال آشتیانی میگه یکی از پادشاه خوب سلسله است بل نسبت پادشاهی عادل و رعیت دوست و رحیم و آباد کننده بود و مانند جد خود آثار خیر بسیاری از پیش باقی گذاشت امارت آلیغاپو رو در سال 1054 به انجام رسان باق سعادت رو در 1056 در کنار زایندرود رود چل ستون رو در سال 1057 در اسفان ساق پل زایندرود رو در 1068 مسجد جامع اسفان رو در 1071 تعمیر کرد از علمای مشهور عهد او ملا محمد تقیه مجلسی اول ملا محسن فیض آقا حسین خونساری و ملا خلیل قزوینی را تاریخ به یاد می‌آورند خب این مبرخ های ایرانی نوشتن حالا ببینیم جیگران چی نوشتن مثلا جیگران درباره این پادشاه چی نوشتن این سفرنامه هایی که نوشتن خیلی مفصله این دوران هم دوران کمی نیستش دوران مهمیه برای اینکه روسها وارد سواحل دریای خزر میشن اینها رو ما باید همه رو بخوانیم توجه میکنین مطالب خیلی جالبی در تاریخ هستش خب دوستان عزیز باز هم سخنان من طولانی شد از شما خداحافظی میکنم انشالله تا برنامه بعدی عبور از تاریخ